0: RCF
1: Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Alors aujourd'hui, nous allons inaugurer le pendant débat de cette émission. C'est la première fois que ce sera le cas. Je reçois trois invités, deux chroniqueurs récurrents de cette émission, plus un invité surprise, pour disserter, pour débattre autour d'une question... Cette question est celle-ci. La pratique quotidienne des jeux vidéo est-elle compatible avec une vie chrétienne Alors, euh, oui. grande question, euh, pas très importante comme ça de prime abord, mais qui, qui mérite selon moi d'être creusée et qui mérite aussi d'être détaillée ici, maintenant, avant de lancer les discussions. Qu'entend-on par vie chrétienne dans un premier temps Est-ce que c'est... Euh, la pratique de rite chrétien, aller à la messe le dimanche, faire sa prière, être en connexion comme ça avec Dieu dans les moments les plus importants de la vie et dans la quotidienneté même, ou est-ce simplement une philosophie, un état d'esprit, un respect d'une certaine forme de morale, de l'héritage judéo-chrétien, c'est ce que nous allons déjà essayer de déterminer ici, et la pratique quotidienne des jeux vidéo, c'est donc vraiment le jeu régulier ce n'est pas jouer tous les mois, non, non, c'est une pratique quotidienne et active des jeux vidéo. Alors, pour traiter cette question, j'ai donc trois invités. Tout d'abord, Laurent Verporten. Laurent Verporten, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Laurent Verporten, vous êtes journaliste et philosophe. Vous présentez notamment sur RCF Liège l'émission Cinéma qui décortique le cinéma chrétien, l'œil de Dieu. J'ai comme deuxième invité Aaron Lancel. Aaron Lancel, bonjour.
2: Mais bonjour Jean-Marc, j'ai envie de vous dire que un petit peu comme l'arc de triomphe, je sais pas si vous l'avez vu récemment, ben si, si. je suis très emballé d'être ici, vraiment, très très emballé. <rire> Merci Aaron. Voilà et et, et j'espère que nous pourrons aujourd'hui écrire peut-être le premier évangile des jeux vidéo. Ah ben bah voilà, l'idée est lancée Aaron,
1: je rappelle que vous êtes chroniqueur
2: dans cette émission, vous êtes chroniqueur jeux
1: vidéo et un grand collectionneur dans le domaine. Je reçois également comme dernier invité Arnaud Yavel. Arnaud Yavel, bonjour. Bien bonjour. Arnaud Yavel, je rappelle que vous êtes développeur indépendant et que vous êtes également chroniqueur sur une page Facebook qui s'appelle Le Bourbier Indé. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un tour de table de la question, selon vous, chers invités, une vie chrétienne est compatible avec la pratique régulière du jeu vidéo Aron Lancel.
2: Alors moi, mon, mon avis, c'est oui, hein, effectivement, euh, mais je crois que c'est pas euh, oui cuisant comme ça. Il faut... Il faut apporter certaines nuances qu'il qui convient d'établir et vraiment de, de détailler ici ce soir par rapport à différentes euh, problématiques.
1: Alors, donc, oui, pour vous, Arnaud Lancel, Arnaud Yavelle. Alors, moi, ce serait un oui,
3: mais un oui cuisant cette fois-ci. Ah oui Oui, ça sera peut-être une petite différence avec euh, mon camarade en face de moi. Mais on discutera, on verra un peu les arguments euh, de mes compères. Euh, pour l'instant, je reste sur cette position. Pour moi, c'est oui et je, vois, je ne vois pas de raison objective, même de. Euh, de, dire de, non. De, de disserter euh, sur le sujet.
1: Très bien. Donc, deux oui. Laurent Verporten. Ben,
0: pour euh, mettre de la contradiction, je dirais plutôt non. Ah, ah, Mais si je dis non, c'est parce que je prends au sérieux, vous avez dit, la pratique régulière. Bien sûr. Hein euh, J'ai été euh, joueur de jeux vidéo il y a de ça très longtemps. Euh, il n'est pas question ici de dire qu'on ne peut pas jouer aux jeux vidéo lorsqu'on est chrétien. Mais... Une pratique quotidienne longue aura nécessairement, à mon avis, des conséquences sur quelqu'un qui voudrait parallèlement. Mais alors, quelle est la part du temps qu'il laissera à cette vie chrétienne Ça va évidemment rentrer en, en, en collision assez frontale. Ça, c'est juste au niveau de la gestion du temps, parce qu'après, on va parler de la question des valeurs, bien de jeux vidéo, etc. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais donc, a priori... Plutôt non si c'est très régulier. Mais voilà, donc les hostilités sont lancées, très bien, nous avons les positions de chacun. Je vais rebondir, Laurent, sur ce que vous venez de dire, la question du temps. C'est vrai qu'il faut préciser, quand je parle ici dans le débat de pratiques régulières, c'est de pratiques quotidiennes, c'est-à-dire plusieurs heures tous les jours, là, à ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Additionnons à cela la violence, qui est quand même une forme, on va dire, de polémique qui entoure le domaine et qui est, euh, si vous voulez, euh, voilà, centrale dans cette question, on va également se poser la question de la morale, ce qu'envoient en termes de morale certains jeux. Et alors, on finira par l'addiction. Alors, des thématiques assez sombres qui sont reliées au médium, mais qui sont, si vous voulez, voilà tout le, le sel du débat que nous avons ce soir. Afin d'avoir une vision globale et précise en même temps de la question, essayons quand même de définir ce que pourrait être une vie chrétienne à l'heure actuelle, une vie chrétienne contemporaine est-ce que vous avez une idée sur la question
2: ah Oui, j'ai une idée, mais bon, vous pourriez faire une émission qui dure toute une année là-dessus, hein, évidemment. Bien bon, donc euh, si résumé... on peut synthétiser. Oui, donc vrai. synthétiser. Pour moi, globalement, c'est peut-être un peu académique ce que je vais dire, mais euh, une foi chrétienne, ça se résume en deux choses. Ça se résume en la foi et euh, les actes, hein, essentiellement. Euh, la foi qui est incarnée par, euh, par le credo, on croit en un Dieu unique, un Dieu amour, ses sources de vie, ça. Euh, et en la bonne nouvelle, c'est-à-dire la, la rédemption possible de l'humanité, euh, euh, la rédemption possible de l'humanité... Euh, après la résurrection du Christ, euh, ça c'est pour la foi. Et alors au niveau des actes, je dirais qu'il faut. Euh, parce qu on, on peut incarner toute une série de valeurs chrétiennes sans être chrétien. Hein oui, oui, bien euh, sûr. Donc euh, je crois qu'il faut donc euh, reconnaître <rire> l'autorité ouais. d'une du, Église, euh, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe, et euh, d'une façon générale. Mais voilà, j'enfonce des portes ouvertes. C'est un peu prendre le Christ comme modèle euh, sûr. de vie. Je mets des guillemets. Euh, à travers ce que nous enseignent les évangiles. Donc, euh, euh, les commandements, euh, essentiellement, qui peuvent être source d'inspiration, et des sacrements. Absolument. Voilà. Très moi, c'est ça.
1: Et Arnaud, est-ce que vous avez une, une idée dans non, Moi, c'est très efficace. parce que
3: ce que vous avez mis entre guillemets, moi, c'est ma définition de la vie chrétienne, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis plus proche de d'une façon de vivre sa vie de manière philosophique à travers l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire que Jésus c'est un modèle. Je, je ne suis pas du tout dans le dans les normes dogmatiques ou dans le, la pratique euh, aller à l'église, prier, etc. Je parle vraiment de sorte de néo-humanisme. On parle de oui. de pratiques contemporaines. Donc à mon sens. Les valeurs chrétiennes, même la pratique des valeurs chrétiennes, ne sont pas forcément pour les chrétiens. Elles sont pour les chrétiens et les non-chrétiens. C'est une sorte, une forme d'humanisme, en fait. D'accord. Voilà, c'est comme ça que moi, j'interviens ça. Vous l'envisagez.
1: Très bien. Mmh.
0: Laurent. Oui, bah, moi, je, je, je suis d'accord. Je reprendrai quand même la, 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 la distinction faite entre la foi et les œuvres, hein, que Aaron a fait, euh, parce qu'on peut vraiment aborder la question du jeu vidéo à partir de ces deux grandes lignes. Est-ce que la pratique du jeu vidéo peut finalement influencer, percoler à l'intérieur de cette, de ce regard de foi lié à ces valeurs évangéliques Est-ce que finalement, à force de jouer à des jeux, est-ce qu'on peut les perdre de vue oui. hein Et puis alors, il y a la question des œuvres qui est, je le répète, liée à la question du temps. Alors J'ai cherché quelques informations avant de venir, mais peut-être que vous les connaissez mieux. Mais enfin, on sait qu'aujourd'hui, les gens passent un temps de dingue devant les écrans. J'avais vu une fois, un, un, enfin il l'année dernière, en 2020, euh, quand, un, un, un sondage qui disait que les Occidentaux passaient en moyenne 34 ans de leur vie devant un écran. Ça, hein, ouais. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais voilà en tous les cas. Alors vous allez me dire, c'est pas que les jeux. Non, non, euh, non, je suis d'accord, mais euh, voilà, oui, chez là, les et... jeunes, en tous les cas, à mon avis, il y a une bonne partie oui. des jeux. Donc là, évidemment, si on est devant son jeu, on peut pas faire les œuvres au sens large. Voilà.
1: Très bien. Donc, vous, vous euh, localisez toujours votre argument sur la temporalité. C'est-à-dire, nous passons trop de temps devant les écrans Mais et les jeux vidéo... Si trop de est... temps si on est
0: chrétien, si on n'est pas chrétien. Ah, oui, on peut passer toute sa vie devant
1: les jeux vidéo. Oui, oui, oui. oui, pour vous, le, 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 enfin, une vie chrétienne est d'une certaine manière liée aussi à la pratique. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intérieur, ah, oui, ce n'est pas quelque chose qui peut ouais. être mis de côté, oui, comme vrai. ça, dans l'esprit et, 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 et qui est abstrait. Non, non, non. Ça s'incarne dans la réalité sensible c'est une pratique c'est du temps donné à dieu dans le réel oui je pense je pense
0: que si euh, euh, quelqu'un venait trouver un, un prêtre ou un évêque et lui disait je crois très fort en jésus j'ai une foi euh, euh, terrible etc mais je passe deux tiers de mes journées devant des jeux vidéo on, il ne se ferait pas engueuler bien sûr mais on sent bien qu'il y aurait quelque chose qui manquerait enfin à mon avis oui, oui, euh, oui. Le, le, le curé ou le prêtre ou simplement le chrétien le catholique euh, euh, qui l'entendrait lui dire « mais oui qui ne manque pas un peu quelque chose, quoi. Ah il y a un côté très, un, peu, un peu autistique et et et, 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 et gothique oui, ça. Euh, ah, oui. dans la ah, oui, pratique. Oui, oui, je vais dire peut-être, alors peut-être pas parce qu'on peut le faire aussi en réseau, donc voilà.
1: Oui, ça. Je ne ah, oui, sais oui. pas. Oui, oui. Sur cette question de la temporalité, Arnaud, Aaron, quelque chose. Oh,
3: moi, je dois bien répondre. Allez-y. Euh, bon, ça va être déjà très compliqué puisqu'on a euh, tous les trois une vision euh, ben oui. euh, différente de la pratique euh, chrétienne. Donc euh, voilà. Donc euh, moi, je réponds dans ma tranchée, lui répond dans sa tranchée, mais on va essayer quand même de se discuter discutons, et de, de, de se répondre. Autour du euh, débat. Euh, la question du temps, donc rester longtemps devant son jeu, laisser le euh, temps. Je sais, c'est euh, quelque chose qui revient les psychiatres, les psychologues, euh, toute le, tout, euh, tout, même la classe politique, on a déjà parlé. Maint, et, et les maints, prêtres, fois. visiblement.
1: Et les aussi. prêtres oh, aussi. Oh, <rire> je
3: crois,
1: crois qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Mais justement, c'est une bonne question. question peut, peut, être... Bon, cacher, voilà, sûrement, <rire> peut-être, <rire> <un temps, rire> on
2: ne sait pas.
3: Mais la question du temps, elle, elle est. Vois, ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'on lit ça au jeu vidéo comme si le jeu vidéo était le seul facteur euh, chronophage. Il euh, y a tellement de choses chronophages euh, dans la vie, euh, la, la littérature peut être chronophage. Et pourtant, au niveau de la cotation, elle est beaucoup mieux, beaucoup
1: plus cotée que la. Mais c'est une erreur parce la que c'est la,
0: la même problématique. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah, je, je suis complètement d'accord. On avec se retrouve là-dessus. C'est le côté chronophage. Mais tout ce qui est trop chronophage, fatalement, on peut pas faire autre chose en le faisant. Donc, Quelle moi, que partage, soit la, la nature la de même même si la, chose la littérature, est mieux côté, as raison. Oui, oui. J'ai
3: dit la littérature. Je pourrais dire le cinéma. Je pourrais dire tout un tas de choses. Tout est culturel. Bon, ça c'est une première chose. Mais, donc on n'est pas totalement bou, bou, en désaccord. Bouffer
0: des séries toute la journée, par Voilà, c'est la ça. même chose.
3: Bon, OK. Donc c'est pas forcément la faute aux jeux vidéo. Non non. Euh, ensuite, il faut savoir ce qui à l'intérieur du jeu vidéo provoque ce côté chronophage. Donc, il y a des jeux qui sont des véritables casinos. C'est comme ça que moi je les appelle. C'est-à-dire que c'est des jeux qui incitent à recommencer des tâches en boucle. C'est ce qui s'est passé euh, une grande période des années 2000 sur des jeux qu'on appelait MMORPG. C'est ça. Donc, où les joueurs jeunes, euh, les trentenaires d'aujourd'hui s'en si souviennent, donc les trentenaires qu'ils écoutent, je les salue, euh, <rire> branchaient des heures et des heures, des nuits entières à ne pas dormir. Euh, et là, donc, sur ce sujet-là, à, à propos de ça, je suis d'accord. Là, mais là, on, on va parler mais,
1: également de la thématique de l'addiction. Oui, la oui suite, voilà, de
3: l'addiction, ouais. justement. Mais, 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 il y a un mais quand même. Il ne faut pas mettre de côté la responsabilité individuelle des gens. On n'est pas des machines, on est des êtres pensants avec un libre arbitre. Et donc, à un moment donné, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui euh, est euh, complètement addict à, je ne sais pas moi, euh, à voilà, Femme, aux séries, voilà, oui. aux, euh, addict au travail, addict à quoi que ce soit, la responsabilité n'est pas, d'ailleurs, elle n'est quasiment pas euh, celle du média euh, qui, que la personne utilise. Donc on ne peut pas dire le jeu vidéo c'est chronophage, non c'est les personnes qui utilisent le jeu vidéo qui ont une mauvaise hygiène de vie. Alors ça c'est une deuxième chose Alors Je, je vous vois acquiescer donc apparemment on est même d'accord ah oui, je, je,
0: je suis Moi je suis tout à fait d'accord Si ce n'est, mais moi je suis pas un spécialiste De jeux vidéo, mais j'ai cru comprendre quand même Que euh, maintenant les concepteurs De jeux vidéo utilisent de telles équipes De gens qui savent comment fonctionne Le cerveau etc que ça. Il, Tu as mille fois raison de rappeler La responsabilité des gens hein, Et de ne pas dire ah bah ben, oui on accuse les jeux vidéo Etc mais néanmoins euh, J'imagine que pour des jeunes euh, les jeux vidéo. Moi, moi j'ai dit que j'étais un, un, un joueur, mais moi, quand je vois la qualité des jeux vidéo maintenant, oui. mais j'aurais été un addict, oui. je l'aurais été. Oui. Quand je vois déjà ce comment ça me mettait des des, des petits jeux qui oui, je maintenant, vois, vous, vous aimez bien les shooters à neuf, Les univers immersifs comme ça qui sont magnifiques, rien que regarder l'univers, on pourrait presque ne pas jouer, je, euh, euh, ouais, simplement ouais. être spectateur. Donc
1: vous étiez pas en toi quand euh... je vous ai montré Ikaruga, faut dire. Donc, voilà, voilà,
0: donc donc. Euh, Vive la responsabilité personnelle, mais il faut dire qu'on on fait tout pour maintenir aussi on, les gens là-dedans. On
3: s'adresse à qui Les gens, c'est qui les gens euh, niveau de ouais, c'est pas vrai, quand on voit vrai, les, les, vrai. les psychiatres et les psychologues spécialisés dans l'addiction aux jeux vidéo ça existe mm -hmm, hein, il y en a bien sûr. Euh, on voit donc les patients qui reçoivent beaucoup de patients donc c'est un fléau qui traverse le monde entier mm -hmm. euh,
1: ça je suis d'accord surtout euh, au Japon et au Japon, on, on on en Allemagne, en, Allemagne en France en Angleterre oui, oui, aux États-Unis partout. arrivent pas en Europe c'est vrai, vrai ils arrivent pas ils sont déjà oui 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 et
3: quand on regarde la tranche d'âge la tranche d'âge des patients, je ne parle que de ça, il y a certainement beaucoup d'autres gens qui sont en détresse par rapport à l'addiction. Je parle vraiment, là c'est un sujet précis. Euh, il y a quand même beaucoup de, tous les cabinets sont pleins, les rendez-vous, laissez, laissez tomber, vous avez un enfant euh, qui a un problème de jeu vidéo, euh, laissez tomber les psychiatres ils sont tous pris. C'est entre 15, 14, 15, euh, jusqu'à euh, 17, ça. 18, euh, Ce sont des gens ans. jeunes, voilà. c'est ça que vous dites. Ce sont Arnaud. des personnes ouais. jeunes. Influençables. Influençables, par nature. Par nature. Donc ce n'est pas le, le problème, ce n'est pas l'outil jeu vidéo. Le problème, c'est l'utilisateur.
1: Aron, allez-y, vous euh, n'avez pas parlé. Euh, ouais, vous donc, avez le droit à un temps de parole bah, Comme je vous
2: dis, euh, on reviendra sur l'addiction, parce que je, je voudrais quand même aborder... Oui, oui c'est un, un sujet très important. Euh, je crois que, pour faire un petit peu dans, dans le chrétien dans le texte, euh, si je peux citer euh, un épître de Paul... Allez-y, euh, allez plaisir aux auditeurs et vous me direz bien si sûr, vous êtes d'accord. Je, je citerai aussi le pape François. Allons-y. C'est l'épître de Paul aux Colossiens. Hein, C'est le chapitre 3, verset 5. Voyez, je suis précis. Oui, très. Hein, donc, Comme d'habitude. Alors, écoutez, mais tout ce qui a été dit est résumé là-dedans. <rire> voyez voilà. Donc Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire les conduites. L'impureté, les passions incontrôlées, nous y sommes. Tout à fait. Euh, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Oui, c'est voilà. voilà. on c est, est ça. vraiment là-dedans. Hein. À partir du moment où on, 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 on prend quelque chose, comme vous avez dit, hein, euh, euh, une, une passion quelle qu'elle soit euh, ça. que ce soit lié à là que ce soit lié au cinéma à la littérature objets, et, et, et qu'on en fait une sous idole blister. mais oui mais <rire> voilà c'est ma névrose vous le savez je sais, je sais. Euh, une fois qu'on passe par là euh, la, la bible n'aime pas trop ça les, non, les non, idoles là non, hein. non, bon non, voilà ça, ça a montré euh, euh, pendant les, les Journées mondiales de la jeunesse en 2016, à Cracovie, en Pologne, oui, oui. Euh, le pape François est allé dans ce sens-là et a appelé les jeunes, je cite, à, alors il est très clair, combattre une paralysie dangereuse et souvent difficile à identifier, naissant quand on confond le bonheur avec, je vous le donne en mille, un divan. Ben voilà. Là, voilà.
1: Là, là, oui, on ne on peut, on peut être plus clair, C'est mmh. certain. Bon.
2: Moi, je trouve que c'est super d'avoir
0: rappelé et cette citation et cette euh, parole du pape François. Même si là, euh, on sort, à mon avis, un peu de la question oui, du temps. Mais, mais à mon avis, je trouve que c'est bien de sortir de la question oui, du temps parce qu'en fait, finalement, on... Euh, on est assez d'accord. Enfin, moi, je suis assez d'accord. Euh, mais cela, c'est plutôt la question de, de ce que, de ce que, de ce que draine, de ce que charrie les jeux
1: vidéo. Eh bien, allons-y. Vous êtes, vous avez le doigt dessus. Qu'est-ce que draine et qu'est-ce que charrie les jeux vidéo On va poser la question de la morale et. Plus spécifiquement, j'aimerais vraiment, parce que c'est aussi un sujet qui m'interpelle alors que je suis un grand praticien de jeux vidéo devant l'éternel et je joue à plein de jeux de catégories différentes, il y a quand même une question qui nous taraude, c'est la question de la morale et surtout de la violence. Cette violence interactive qui peut sur des esprits, comme vous l'avez dit Arnaud, malléables, en formation, en puissance, eh bien faire des, je, je ne sais pas trop, des dégâts, des malformations, en tout cas agir sur
2: ces esprits. Ahron, allez-y. Oui, ben si, si je peux commencer. Il oui, -y, y, y a quand même un, un stéréotype dans la dans la société. Moi, en tant que ben, je suis joueur, donc est-ce que je, je suis un peu partie prenante, etc. Mais euh, les, les jeux vidéo, quand on écoute les médias, sont, ben, euh, je sais pas s'il faut écouter tous les médias, non, non, euh, <rire> sont, sont responsables de, de tout les mots sur terre. Oui. Euh, C'est un petit peu euh, le point Godwin euh, de la violence sociétale, Mais les jeux vidéo. C'est un bon bouc émissaire oui, pour citer ben oui, euh, Girard. Euh, ouais. je, vous avais, je vous avais rappelé, euh, pendant la, la fusillade de Columbine en 99, hein, aux USA, vrai. il y a des, des proches des victimes qui sont allés jusqu'à poursuivre en justice 25 fabricants de jeux vidéo. Et des développeurs. En, voilà, en, 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 en disant que euh, ça réveille l'épulsion violente des joueurs. Je pense que d'une part, euh, cette question... Les jeux vidéo rendent-ils violents et très mal posés oui. Deuxièmement, il faudrait la reposer autrement, mais en plus, avec quelques arguments, elle s'efface tout de suite. Cette question, ce serait, quels jeux vidéo sont susceptibles, peut-être, d'exacerber ah. la violence chez un individu Donc là, voilà. rond,
1: vous émettez une distinction entre différents types ou différentes sortes de
2: jeux vidéo mais Bien en fait. entendu.
1: Alors, quelles sont-elles ces distinctions, selon vous Où est-ce qu'elles se situent Et euh, comment est-ce qu'on peut euh, les, les émettre
2: mais voilà, j'ai posé cette question pour la reformuler, mais même moi je ne suis pas... Euh... à même à, à y répondre. Mais, je ne suis même pas d'accord avec cette question, je trouve que cette question est biaisée, je trouve que c'est une fausse question. Pour moi, euh, aucun jeu vidéo ne représente le réel. Ah, voilà, ah, ah, voilà ah, c'est ah, la question de la réalité ah, ah, ah. qui est là derrière, c'est le rapport au réel. Voilà. Vous pensez que nous ne sommes pas à l'heure actuelle avec... Euh les
1: euh, jeux vidéo euh, virtuels, avec euh, la qualité graphique grandissante, les moteurs, etc., euh, physiques, les moteurs graphiques euh, ultra performants euh, de, de, de notre époque contemporaine, nous ne sommes toujours pas à même de
2: représenter le réel de façon à ce qu'il puisse leurrer et influencer des gens. Pour moi, aucun jeu vidéo n'est réaliste, dans le sens où ce sont plutôt euh, des algorithmes qui retranscrivent une partie du réel. Donc, le, le côté immersif, pour moi va améliorer peut-être ce, ce, ce rapport qu'on peut avoir avec une forme de réalité, ouais. mais ça, ça ne reste qu'une impression et si je tue une prostituée RGTA, je ne suis pas dans le réel. Voilà, donc voilà.
1: vous avez... Oui, pour vous, mais la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que quelqu'un d'influençable et de non formé psychiquement, euh, est-ce que lui arrive à faire cette distinction C'est là aussi le problème. Mais ce n'est même pas une, un problème chrétien, c'est un, un problème moral général. Vous, vous, vous
2: savez, aux, aux USA, en fait, il y a eu peu d'études hein, sur, euh, oh oui, sur, sur cette influence. Et en fait, aux USA, c'est le seul endroit où il y a eu des études un peu sérieuses, mais qui ne le sont quand même pas vraiment. Dû aux au tueries de masse qui, oui, qui,
1: qui ont tenté d'être reliées euh, à la pratique des jeux vidéo.
2: Oui, oui c'est ça. Donc, il n'y a, a pas vraiment d'études. Avec une méthodologie euh, fiable, sur un échantillon euh, vraiment fiable... Il n'y a pas vraiment d'études qui, qui amènent à une conclusion entre jeu violent conduit à un comportement violent. Ah oui. Même au contraire, de, depuis l'apparition de certains jeux, même à caractère violent, dans les années 90, les chiffres de la criminalité ont tendance à baisser ah oui, aux états unis ah oui, ah oui. Donc...
1: Est-ce qu'on peut faire le lien C'est -ce directement... une corrélation
3: un peu houleuse. Euh,
2: c'est une corrélation peut-être houleuse. Rien ne oui.
1: prouve qu'il y a corrélation entre les deux. Bien
2: sûr. Arnaud bien sûr. sur cette question. C'est ce que je vous dis. C'est très bah. difficile, mais voilà, les, les chiffres n'augmentent pas non plus ouais. euh, dans l'autre sens euh, parce qu'il y a des jeux violents. Ce
1: que vous êtes en train de nous dire, Aron, c'est qu'au niveau chiffres, on est incapable de dire si les jeux vidéo rendent violents ou non. C'est En
2: fait, on peut, on peut dire les deux. Voilà, c'est ça. Il euh, y a, donc, y a donc, des études qui, qui montrent les deux.
1: Arnaud sur cette question bah, de la, la violence. La, la
3: question, c'était quel genre de jeu, quel type de jeu, parce que vous êtes un peu allé. Allez-y, allez-y. Recentré, pour je retourner prie. au milieu, mais euh... Candy Crush ou GTA. C'est <rire> oh, oui, mais... la question. Ouais, c'est exactement ça. Arnaud. Mais c'est compliqué. Soit je rentre dans votre petit jeu et je fais le listing de quel type de jeu vidéo est violent, quel type de gameplay pousse à la violence, etc. Mais on va tourner en rond. Ça va être, on va faire une liste et ça n'a aucun intérêt. Moi, je vais plutôt prendre la question de façon plus générale. Oui et revenir un peu, un peu à peu ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que bon, quel type de jeu vidéo pourrait rendre euh, ça, les gens violents potentiellement quel type de médias pourrait rendre euh, les gens plus violents. Ah oui. Est-ce que euh, le, la violence au cinéma, euh, c'est la même chose que la violence dans un jeu vidéo Est-ce oui. que le fait que ça soit vidéoludique, c'est-à-dire qu'il y a un gameplay et qu'on participe à l'action, okay, qu qu rajoute qu quelque chose que qu qu le ne, cinéma une, ne donne pas Parce que si le cinéma, il impose
1: voilà. quelque chose. Et un récit qu'on doit suivre du début à la fin sans pause on peut pas faire pause. On peut citer également à la sortie de Dark Knight Rises, il y a donc un, un spectateur déguisé en joker qui a tué tout le monde dans une salle et il a été incité à. Oui, oui, de nombreuses tueries avec le
3: Netflix, film Matrix. Enfin, la liste est non aussi on va encore fait des listes bien sûr. mais voilà oui euh, les tueurs
1: de Columbine avait vu Matrix même chose même chose la même même avec la
3: littérature euh, est-ce qu'on a envie de tuer John Lennon quand on lit euh, le fameux roman dont tout le monde connaît le nom c'est ça euh, ouais. est-ce qu'on a envie de, euh, de violence quand on voit des, euh, des, des grandes toiles euh, du gravage euh, voilà c'est voilà, ça oui, voilà bon, ça. bon bref donc cette question là elle est, elle est elle est dominante la différence, il faudrait voir, en fait, le rapport qu'on a à travers, donc, ce que moi j'appelle l'âme des jeux vidéo, le gameplay. Oui, c'est ça. Donc, okay. Il faut rappeler qu'un jeu vidéo, à la base, c'est pas juste une œuvre qui se déguste comme on déguste des chips. C'est-à-dire qu'elle pousse à une interaction plus, euh, viscérale, Tout plus fait. directe que juste observer ou juste écouter. On est acteur. La main bouge. C'est un outil, le jeu vidéo. Il y a une interface qui est la manette, le casque ou le clavier, ça dépend comment vous jouez, qui fait que maintenant, vous êtes euh, greffé.
1: Euh, vraiment greffé par un câble, un co comme un cordon ombilical, à la machine et au programme. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que, justement, cette distinction dans le média, c'est le seul média interactif, le jeu vidéo... Ben, c'est ce qui fait un art particulier. Le jeu vidéo, c'est un oui. art très particulier. Et qui
3: surtout, est-ce est qu'il peut qui est inciter à la violence à terme, selon vous Alors, voilà la question, la bonne question. Ah oui, c'est qu la grande question. Est-ce que le fait d'être en interaction directement, d'avoir les mains dans le cambouis, en fait... Pour dire crûment les de choses. choses. Est-ce que ça, ça pousse à la violence Ça peut émettre
1: une confusion entre le réel,
2: ce qu'Aaron euh, réfute. En fait, il y a pas mal de, il y a pas mal de chercheurs qui pensent que le jeu vidéo violent oui. a plutôt l'effet inverse, c'est plutôt un oui. effet défouloir. C'est vrai. C'est-à-dire que cet effet défouloir qui va en quelque sorte peut-être améliorer l'estime de soi parce que à vous y reprendre dix fois, vingt fois pour effectuer une mission. Il y a une forme de peut-être de, de gratification, voilà, c'est ça Vous pouvez aussi avoir, euh, on l'a soulevé tout à l'heure, le lien avec les autres oui, juste. Hein, au niveau des jeux vidéo et vous pouvez toujours en retirer quelque chose. Je, je pense à, à, à certains jeux qui existent mais aussi des jeux typiquement chrétiens qui ont été à l'initiative de, de groupes Facebook. avec oui, Là, on, on va vraiment dans une catégorie, avec des invitations à la prière commune et des choses ça. comme ah ça. Oui, ça fait. existe, ces choses-là. Là, on n'était pas dans le jeu violent. Ce n'est hein, pas, pas les jeux voilà.
1: violents. Maintenant, vous me, vous me faites dire aussi qu'en me rappelant d'une thèse de Marc-Edouard Nab dans « L'homme qui arrête à décrire », Enfin, le roman parle d'un blogueur qui est un développeur de jeux vidéo qu'il prend sous son aile. Et sa thèse est tout le contraire de celle qu'on est en train de mettre en avant, c'est-à-dire que pour lui, les jeux vidéo violents font effet de catharsis. Ils expurgent les passions et au lieu, au lieu de rendre violent, c'est tout le contraire. C'est un peu comme le Bromure, Il calme la violence. Et, il, et selon lui, c'est dangereux <rire> d'une autre manière, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils calme et ils annulent toute volonté de révolte de la population par Mais les jeux violents. Quand, quand on
3: isole les personnes qui sont passées à l'acte et qui se sont revendiquées d'un jeu ou d'un type de, de jeu pour le massacre ou pour la, les mauvaises actions qu'ils ont commis, on se rend compte qu'ils étaient perturbés. Les gens perturbés voilà, et que le jeu, bah ben voilà, c'était un catalyseur, mais comme euh, ne, le cinéma aurait pu être un catalyseur, ou euh, même un sport peut être un catalyseur. Ouais.
1: Laurent, sur cette question. Oui, ben, euh,
0: de toute façon, en fait, chacune des interventions est, est, est tellement profonde qu'il faudrait passer une émission à chaque <rire> fois. Mais c'est vrai, de... mais c'est vrai. Oui, vrai. Alors, la question de l'influence des images en général et des spectacles, elle date de Platon, sûr, qui oui. va développer, la, euh, et Aristote développera la, la, la question de la catharsis. Donc, Platon, lui, il dit « pas de spectacle ». Pas, donc en gros pour déplacer pas d'image mmh. pas pas d'image violente parce Rien que ça va parce que ça va influencer Absolument. les gens ça va mettre dans leur tête des mauvaises des, des mauvais exemples voilà et donc il faut s'en débarrasser aristote dit mais non ça va justement les purger voilà. de leur violence ah, le est ce débat. c'est -ce un, un débat qui est, qui, est, qui est vieux comme le monde alors la question que tu disais c'est évidemment maintenant avec le, le jeu vidéo on sort de justement de ces spectacles de théâtre ou de cinéma ou de série parce qu'encore une fois là on, on joue vraiment donc si on veut comme tu disais assassiner une, une prostituée dans dans GTA. Évidemment, c'est pas une vraie prostituée, mais enfin, euh, disons, c'est quand même euh, une suite de, de, de... On pousse sur des boutons qui finiront à, à faire ça. Virtuellement. Si, et, virtuellement, virtuellement, voilà, virtuellement. Pas mais forcément parce qu'il même... y a le
3: choix. Le choix aussi, c'est une notion importante dans le jeu vidéo. Tous les jeux vidéo ne donnent pas le choix. Oui,
0: oui, hein, mais tout à fait. Et ouais, ouais. d'ailleurs, on a bien fait de commencer en disant que tous les jeux vidéo le, voilà. ne sont pas violents. Ici, on, ici je mets l'accent là-dessus. On est là-dessus. Mais, 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 mais je termine, j'en ai, ai vraiment pour Allez-y, Laurent. Pour 30 vous secondes. avez un boulevard, allez-y. Et donc, donc c'est donc une, une question vieille, vieille comme le monde, etc. Bon, alors tu, 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 tu citais des, des études, etc. Moi, je vais juste citer un truc qui m'avait marqué à l'époque, même si je me souviens plus de la date. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, il y avait des types qui, en Amérique du Sud, avaient été coincés dans une mine. Si, bien sûr. Vous hein, vous souvenez. Donc on, avait, on, leur a, on leur faisait descendre de la nourriture à travers des tuyaux. Et je me souviens très bien, un truc qui m'avait marqué, c'est qu'on leur avait pas filé de jeux vidéo ça, ça ne veut rien dire, hein. en fait, on ne leur avait pas filé de jeux vidéo et on leur avait filé des films qui étaient filtrés par des psychologues. Parce qu'on ne voulait pas leur montrer, je sais pas moi, des, des films violents. Alors c'est une bêtise évidemment ce que je dis, etc. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'est-à-dire qu -ce que qu -ce là, qu -ce visiblement, les gens disaient, dans, un, dans, dans une situation un peu de stress, il vaut mieux pas leur mettre des images, visiblement, qui pourraient les exciter je sais pas, de, et qui se, se taper dessus. Ouais, voilà. <rire> Quand tu as dit, euh, moi je vais prendre la question sur un plan plus large, tu vois, et moi je vais aussi la prendre sur un plan plus large. Oui, c'est pas du réel. C'est évident, c'est pas du réel. Mais moi, j'ai l'impression que... Alors ici, on parle encore de la jeunesse. Et c'est vrai qu'on devrait faire une émission sur la jeunesse et puis une émission sur les joueurs plus âgés. Oui, parce que tu vois... mais non, mais c'est une question. C'est embêtant, donc je parle pour la jeunesse. Parlez pour la jeunesse, Ok, restons sur la jeunesse. Cette histoire de catharsis d'abord. Donc c'est-à-dire qu'on aurait des pulsions, hein, et que quelque part on les on les on les on les, on les à l'intérieur d'un jeu vidéo, ben on se calmerait, et quelque part on serait moins violent. Moi je veux bien, je veux bien, mais il me semble quand même qu'il y a des jeux vidéo qui donnent des propositions si vous voulez, qui sont au-delà de la catharsis. Alors, mes exemples ont des toiles d'araignée, évidemment, mais dans Mortal Kombat, ah, quand on vous propose, pas. si vous voulez, des fatalités qui donc jouent à faire de vous des, des hyper-sadiques dans la manière de tuer les gens, si vous voulez, il me semble que là, c'est plus tellement une question de catharsis, c'est quasiment... C'est des pousses au crime, quoi. C'est ouais. des propositions de sadisme. Non, moi, euh, Allez, je ne suis pas
3: d'accord. Dans Mortal Kombat, on prend Mortal Kombat, voilà. La fatalité, connais, mais, mais, fat et... la fatalité, c'est... Ce, ce pas une, on, le joueur n'est plus acteur il lance une cinématique oui, c'est vrai donc il n'est plus acteur et il, il devient spectateur de une espèce de grand guignol oui.
0: du gore oui. on est euh, on est qui, chez Peter Jackson c'est tellement
3: exagéré en fait. que ça en devient comique c'est du second voire du troisième degré voilà. c est, c est, donc, je suis on n'est pas acteur
0: alors je, je peux je, je peux prendre cette remarque je peux même si à mon avis les joueurs jouissent même s'ils ne il c'est bah, ça quand 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 <rire> les trucs étaient dans les arcades quand il y avait des bons joueurs et qu'on sentait qu'ils allaient faire des fatalités particulières tout, tout le monde venait regarder ah on lâche voilà. la manette, on lâche la et on donc, regarde Donc, euh, dire que parce qu'il n'y a pas du gameplay, etc. etc. mais j'aime bien le côté grand guignolesque, etc. Parce que c'était ce que je voulais dire d'une manière plus générale. Ah. C'est-à-dire que. Moi, je constate, mais c'est peut-être une erreur, dans la jeunesse une sorte de superficialité généralisée. Et à mon avis, les jeux y participent, comme plein d'autres trucs, comme plein d'autres. Le trucs. cynisme. C ça, vrai, ça. Voilà, ouais. une forme de cynisme, une forme de légèreté. On rigole de, on rigole absolument de tout, et même d'ailleurs de, chose de, de choses mauvaises À partir du moment évidemment où dans les jeux on, on peut se marrer, soit de mourir soi-même d'ailleurs, ou, 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 ou de en faire décapitant choses, un, ouais. en décapitant quelqu'un, en décapitant quelqu'un, etc., etc. Euh, je, je ne dis pas que les gens vont le faire dans le réel. Mais ils vont avoir, par rapport justement à, à, à la violence, à mon avis, un rapport plus distancié et plus ludique, quelque part, qui, à mon avis, n'est pas terrible et maintenant, qui n'est
2: pas très chrétien. Ouais, maintenant je, ah, je, euh, Aaron. Je, je voudrais revenir euh, euh, terre à terre et, et peut-être aussi... Pour rassurer les, les auditeurs d'RCF qui entendent tout ça, mais euh, pour, pour les parents aussi hein, d'RCF de, de qui voient leur enfant. Nous de avons des jeux auditeurs vidéos, qui sont des parents. Donc on peut quand même informer Très aussi hein. sur certaines choses. Rassure, bah, oui, Rassurez-les, s'il vous plaît. Bah, on, on parlait de la question de la responsabilité tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que les, les jeux vidéo, en tout cas en Europe, sont soumis à la signatique PEGI. Il y a une norme, exactement. Donc, il y a une norme bien. qui existe. Donc euh, le marché euh, du jeu vidéo strict est vraiment réglementé avec ce système d'évaluation qui va côté l'âge euh, du joueur. Donc en principe, Mortal Kombat, pas avant 18 ans. C'est ça, hein, vrai. évidemment. <rire> Mais bon, voilà, qu'est-ce qui se passe à 19 ou à 20 Et si ça je faute, c'est une question
1: de responsabilité oui, personnelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est plus dans est le jeu vidéo. C'est vrai que Mortal Kombat est interdit au moins de 18
2: ans. Et, et, et donc, je, je, vous avez aussi des indicateurs sur ce qu'on va trouver comme contenu peut-être un peu offensant dans ce jeu euh, vidéo-là. Est-ce que c'est du langage grossier oui. Est-ce qu'il euh, va y avoir de la drogue ouais. que Des scènes de sexe aussi. Des scènes de sexe, etc. Ouais. Il va y avoir plein de choses. Et, et je pense, donc pour les pour, pour parents chrétien ou non, qu'il est essentiel aussi de, de ne pas considérer... D'être attentif, quoi. Mais, oui, oui, de ne pas considérer que le jeu vidéo est une nounou. Oui, c'est ça. Hein, et vraiment d'accompagner... ces c'est un monde de bisnounours nounours où il n'y a que oui, des, des sûr, personnages Oui, bien sûr, d'accompagner ces gamins, de regarder les l'éthique et, petite info, pour les jeux euh, en dématérialisé, je sais, Jean-Marc... Euh, <rire> je suis vous un, êtes, grand, un grand amateur. Vous, vous êtes ouais. mon contraire à ce niveau-là. Oui, oui. Évidemment, il n'y a pas de signalétique Peggy, puisque les stores sont, sont sur plusieurs pays, etc. On peut aller sur euh, peggy.info, et là-bas, on tape le voilà, nom du jeu, et on voit un petit peu euh, ce qui se cache derrière. Excité. Ça, c'est susceptible de, de rassurer. Le nombre, vous savez, on travaille avec des jeunes, hein, donc le nombre de jeunes qui jouent à des jeux, quand je discute avec eux, auxquels ils ne sont pas censés jouer à, avant tel âge, est effarant. Ouais, c'est hein. effrayant. Effectivement... Ah oui, mais là, 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 vous parlez de la responsabilité des parents. Arnaud. Mais la
3: responsabilité des parents, si on remonte à il y a 50 ans, quand les enfants étaient en trop envahissants, insupportables, on disait « Allez jouer dehors ». On remonte de 20 ans vers le présent et on leur disait « On vous met devant un dessin animé ». Maintenant, on remonte de 40 ans vers le présent et on dit bon « Mets-toi devant ton jeu vidéo, tu peux jouer deux heures et en fait, tu laisses jouer six ». Oui. Et maintenant, aujourd'hui, on a une variante avec TikTok et tous les réseaux sociaux qui sont une ça. sorte d'interconnexion avec du jeu vidéo et de, de l'image et du cinéma, et du, etc. Oui. Donc les parents aussi doivent se regarder, entre guillemets, je suis désolé pour les parents, hein, dans <rire> une glace. C'est-à-dire que les, 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 médias, les médias culturels sont des objets. Un couteau, peut on peut tartiner avec un couteau, on peut crever un œil avec un couteau.
1: Oui.
3: Une toile, ça peut choquer, et c'est bien que ça choque. Et ça peut aussi rendre joyeux, ça peut aussi questionner. Un jeu vidéo, ça peut rendre joyeux, ça peut questionner. Euh, le, ce n'est qu'un outil. Euh, après, c'est le développeur, les, donc le producteur, euh, le, le créateur, le, les, les codeurs, les designers, et les, tout, toutes les personnes artistiques qui participent à ça, qui sont responsables de ce qu'ils nous délivrent. S'ils ouais. euh, si nous pondent un GTA où on est dans une ville virtuelle, où les possibilités sont en limitées. On peut assassiner limitées. tout le monde. Ouais. On peut assassiner tout le monde. Avec quand même une notion de choix, hors histoire principale, quand on n'est quand on pas dans un scénario. Vrai. Voilà, les gens ne jouent pas au scénario de GTA, de toute façon. Ils vont dans la vie du dessus des gens. Hein. Tout le monde le sait. <rire> C'est ça qui est euh, <rire> Ils écrasent des gens en voiture. Mais ils ont le choix. Moi, moi, quel intérêt de respecter les feux rouges dans GTA. Ouais. Je pose aussi la question. Hein. Dans un ouais. jeu avec des, des telles possibilités de meurtres, de crimes et de, de méfaits, euh, vous allez pas faire vos courses ou vous balader au bord de l'eau avec euh, avec vos enfants.
1: Laurent, est-ce que vous avez quelque chose à répondre En fait, ah, je, suis, je
0: suis franchement, je suis assez d'accord avec euh, tout tout ce qui est dit. Oh, la question de la responsabilité des parents, elle est elle est à discutable. Alors évidemment, la question c'est la responsabilité de tout le monde parce que euh, quand on voit qu'on est un petit peu addict à des jeux vidéo ou à plein d'autres choses, euh, même à simplement à son téléphone portable. Donc ça veut dire que ça va être la guerre dans toutes les familles quoi. Et franchement, il faut avoir le courage hein, quand on a des enfants de. C'est une guerre quotidienne hein, de leur arracher le truc, etc. Ouais, ça, Donc je, je suis d'accord, évidemment, c'est la responsabilité des parents, c'est clair. Mais enfin, je veux dire, c'est crevant. quoi. Ce serait quand même vachement plus simple s'il y avait un, un accès moins facile à tout cela. Mais c'est très compliqué à mettre en place, etc. etc. Hein.
2: Écoutez, si je peux vous couper, la, la Chine, elle, euh, très récemment... Je voulais pas la citer. Ah ben voilà, vous pas Aaron, la citer. Vous mettez les pieds dans le plat, allez-y. Mais non, mais bon, euh, début, début septembre de, de cette année... Euh, la chine veut protéger ses mineurs ses enfants mineurs et donc euh, elle a convoqué je vais dire les, les grands responsables des télécommunications et pour le jeu en ligne et bien heures a, réduit, proposé, oui. a réduit donc une une Oublié, interdiction voilà. à 3 heures de semaine et à une heure par jour le week-end ou euh, les jours fériés oui, mais voilà. Ça, ça donc, ne
3: vous aura pas échappé que la Chine n'est pas chrétienne et, et, et Oui bien mais, sûr, donc, mais, je, mais je suis bien
0: d'accord et, et ça fait quand même mal De, de, de devoir s'appuyer sur la Chine enfin en tous Exactement. les cas eux Ils prennent le phénomène au sérieux Et comme ils ont les moyens euh, de, de coercition euh, Et peut-être euh, le respect de l'État Ou j'en sais rien moi euh, ils, parviennent, ils vont peut-être parvenir à faire ça Mais pff, voilà vous savez, non, on, on,
2: vous savez, Cette année le jeu vidéo euh, en Chine Sur le premier semestre c'est 17 milliards C'est-à-dire c'est la moitié de, du chiffre d'affaires mondial si on remonte en, en 2014. Oui, oui, c'est la moitié. Oui, euh, au niveau mondial, c'est énorme. Les actions, euh, les actions ont plongé. Hein. Les actions de l'entreprise, enfin, je ne sais plus le nom, c'est Tencent, je pense. Oui, oui, oui. A, et son concurrent a été convoqué. On leur a sommé de faire ça. Ils ont plongé à 7% le jour même, quoi. Ils n'ont pas peur d'une catastrophe économique. Pardon,
1: hein. une dernière intervention euh, on conclure. C'est le chacun. modèle social
3: euh, chinois en fait qui oui. pousse à ça. Parce Bien que sûr. là, quand on voit les tranches d'âge, moi, bah, je suis un peu regarder les chiffres pour la Chine. On n'est pas dans le 14. 18 ah. ans, on monte, ça monte plus haut hein. on arrive au trentenaire même, même au dessus, il y a même Ce des, des fameuses otaku voilà, bah. c'est ça, donc ça c'est encore un phénomène donc ils ont légiféré, ils ont parce qu'il y avait vraiment euh, danger péril au niveau sociétal
2: pour les mineurs hein,
0: ça. Mais, on, mais ça nous nez, pas... non c'est ça, parce que
3: depuis tout à l'heure on hum. parle donc, on est resté en fait sur les jeunes oui, parce que je la question en fait on était sur l'addiction et la question de l'addiction, elle existe aussi, et ça, je veux bien le confesser, hein, euh, chez les, les trentenaires, par exemple, ou euh, les quarantenaires, quarantenaire, enfin, au-delà, voilà, les adultes. Il hein, euh, y a une forme d'addiction qui est, euh, voilà, il on peut diviser ça en deux parties. On a les gens qui sont euh, débordés la journée et qui le soir, une fois rentrés chez eux, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître autour de cette table, <rire> euh, lancent un jeu vidéo pour décompresser. Et là, on est dans la catharsis et tout ce qu'on a dit ça. avant. Quelques heures, avec parfois de l'excès et avec des cernes le lendemain au travail. Bon, ça, c'est une catégorie de personnes qui est quand même assez nombreuse, euh, mais c'est propre à nos sociétés.
4: Euh, et la deuxième. Et il y a une deuxième,
3: euh, là, c'est plus, plus délicat. C'est ouais. donc des gens qui n'ont pas d'activité, hein. je ne dis pas des chômeurs ou des, voilà, des gens qui n'ont pas d'activité ou qui sont en détresse sociale ou qui sont, euh, voilà, des. des otaku. Voilà. Non, 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 je parle de, de, des handicapés ou même ah oui. des gens qui, ah oui. Euh, oui. qui, voilà, qui ont un problème avec le monde extérieur. Enfin bref, tout un, tout, une, tout un pan de la société de gens qui sont un peu perdus et qui ne sont, qui sont plus donc perdus parce qu'ils sont jeunes. Ils ne sont pas en construction. Ils ont eu déjà, le, les années sont passées pour la construction. Ils sont déjà, ils, ont, ils devraient être construits.
1: Et quoi pour eux, le je c'est voilà, remplacement du réel.
3: Remplacement du réel, je ne sais pas, parce qu'il faut faire la différence de toute manière. Il y a certainement certains cas isolés hein, ou de gens perdus qui finiront euh, en psychiatrie. Mais moi, je parle vraiment des gens qui, ont, qui vont faire leur course, qui ont encore une pseudo-vie sociale, oui, mais qui, voilà, au, au qui, qui, qui passent, voilà 80 à 70% de leur, de leur temps, excepté le sommeil, à jouer. Oui. C'est un phénomène était... Qui, était, qui était très développé dans les années 2000, donc dans une frange de la population, les, les jeunes. Et je me demande, c'est une question ouverte, alors ça peut-être que vous aurez des réponses, si ceux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qui ont grandi.
1: Ah oui, c'est ça. Conclusion, nous arrivons, c'est très intéressant, c'est passionnant, mais nous arrivons déjà à la fin de notre débat au niveau temps. J'aimerais que vous puissiez mettre une petite conclusion par rapport à la question. Je vais commencer par Laurent. Alors voilà, la je
0: matin. vais poser une... Euh, je vais faire ma conclusion sous forme d'une question. Je Peut-être que euh, j'aurai une réponse. Hein. Si on prend... Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Mais finalement... Quand on va de euh, Mario Bros à des jeux hyper sophistiqués qu'aujourd'hui, hein, ou même peut-être des jeux où il n'y a pas de personnage où on doit faire des choses, est-ce que finalement, la seule et unique logique sur laquelle roulent les jeux vidéo, ce n'est pas l'instinct de survie ouais. Et si c'est l'instinct de survie, ce n'est pas chrétien. <rire> Puisqu'évidemment, on doit pouvoir donner sa vie.
3: Non, ce n'est pas l'instinct de survie. Arnaud, réponse à la question et conclusion. Le jeu vidéo est, est un cycle. Donc c'est même un enchaînement de plusieurs cycles, des boucles de gameplay, on appelle ça. Une situation demande une action, une action donne une récompense, la récompense remène à une nouvelle situation qui est similaire et en tourne comme ça. Donc la survie, alors est-ce que la survie c'est ça Est-ce que la survie c'est une boucle Ça c'est encore, une... on fera une émission là-dessus, mais bon, bref. Mais la survie ça voudrait dire qu'il y a péril et qui a nécessité à faire quelque chose, une action, pour que, euh, voilà, il n'y ait pas décrépitude, qu'il n'est pas mort.
0: Et il n'y a pas toujours péril dans les Mais jeux vidéo. il n'y a pas
3: toujours péril okay. dans le jeu vidéo. Non, malheureusement, donc, les jeux, les jeux euh, contemporains quand on, quand on, sont on, très cool. Voilà, là, quand bien. on analyse la, synthétiquement le jeu vidéo, de la manière le plus brute possible, on, on retrouve, donc c'est les codeurs qui vous disent ça, des boucles de gameplay. Tout n'est que boucle de gameplay dans un jeu vidéo. Aron,
1: votre conclusion Mais la,
2: la, la meilleure façon d'avoir un jeu vidéo réaliste, pour moi, c'est si on a l'instinct de survie. Effectivement, vous avez une vie et après une vie, le jeu est terminé.
1: Aaron Lancel, Arnaud Yavel et Laurent Verporten, merci d'avoir participé à ce débat. J'espère que nous aurons réussi à creuser un peu la question. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Une très bonne journée, chers auditeurs. Au revoir.
4: a circle You sing with childish voice Do you love the hymns they taught you or are songs of earth your choice? Will the circle? The better